0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe von Italien Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta-wagnu.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Frau Heselmeier, wo geht es denn heute hin?
1: Heute geht es in den Nordosten von Italien, in die Region Friuli oder Friaul, julisch venetien wie das auf Deutsch
0: heißt. Eine der, wie ich finde, völlig unterschätzten Regionen Italiens, denn jeder Deutsche kennt die Toskana, viele kennen Sardinien oder den Gardasee, aber Friaul ist eigentlich noch so ein bisschen unbekannt, oder?
1: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Es gibt vielleicht eine Stadt, die so ein bisschen hervorsticht, über die haben wir ja vor einigen Wochen schon mal gesprochen, Trieste eine sehr, sehr wichtige Hafenstadt im Friaul und auch gleichzeitig die Hauptstadt dieser Region. Die ist irgendwo bekannt, aber der Rest vom Friaul, der geht irgendwie immer so ein bisschen unter. Und Das finde ich sehr, sehr schade. Dabei hat die Gegend oder die Region so viel zu bieten.
0: Wenn Sie erlauben, bevor Sie alle Ihre Schätze offenbaren, Will ich von einer Reise nach Friaul berichten? Das geht auch ganz schnell. Ich war eingeladen nach Görz. Offen gestanden habe ich jetzt vergessen nachzugucken, wie das auf Italienisch heißt. Also Görz war bis zum ersten Weltkrieg österreichisch, wie die ganze Region, glaube ich. Mhm. Und die Italiener haben dann 1915 beschlossen, in den ersten Weltkrieg einzutreten, um Görz zu erobern. Und es schlossen sich zwölf sogenannte Isonzo-Schlachten an. Isonzo ist ein Fluss im Norden von Friol. Und ähm, das waren Schlachten, die in den Alpen, in den Dolomiten stattfanden. Und es ist ähm, vielleicht nicht schön, aber interessant zu sehen, wie die Schützengräben dort heute immer noch existieren und wie die Italiener und Österreicher in die Felsen hinein riesige ja, Bunker oder, oder Räume Hineingebohrt und gesprengt haben und dort dann sogar Artilleriegeschütze aufgestellt haben, die dann aus dem Berg heraus irgendwie die feindlichen Stellungen beschossen. Und wenn man heute Schlachtenbücher liest über dieser sogenannten Isonzo-Schlachten, die dann in, in den hohen Bergen bei Schnee und Kälte dort gekämpft wurde, das ist schon sehr archaisch. Das hat nichts mit Truppenbewegungen oder so zu tun, sondern eher mit den. Stellungsschlachten des Ersten Weltkrieges ähm, an der Westfront in, 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 in ähm, Frankreich. Und dennoch ist dieser Teil des Krieges wenig bekannt. Hat aber, also war sehr blutig, hat viel Kraft gekostet für beide Seiten, insbesondere auch für die Österreicher, die auch dort gekämpft haben, neben den Deutschen. Und ähm, ja, also das war sozusagen meine Erfahrung mit Friaul.
1: Ja, ja gut, Kriege sind halt niemals schön. Wir haben es jetzt ja fast vor unserer eigenen Haustür und gerade im, im Gebirge, im Hochgebirge, da ist das natürlich für die Menschen, die dort kämpfen, eine richtig heftige Herausforderung. Ja. Und wenn da noch Winter ist und damals gab es ja auch diese, diese ganze Klimageschichte noch nicht, da gab es ja noch richtige Winter, eisige Winter wo man sich also wirklich schützen musste vor der Kälte. Und ich meine, im Hochgebirge ist es ja noch mal deutlich kälter, bei Eis und Schnee dann zu kämpfen. Das wollte ich definitiv nicht.
0: Nee, aber ich kann mir vorstellen, was Sie sonst wollten und würde Sie, äh, Sie jetzt bitten, einfach zu berichten, was Sie in Friaul anstellen würden.
1: Ach, das ist so schwierig, weil das Friaul eine so vielseitige Region ist. Wir haben ja, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, hoch oben im Norden die Dolomiten. Wir haben da auch einen ganz, ganz tollen Nationalpark, wo es sogar Steinböcke, Steinadler gibt. Da kann man ganz, ganz toll wandern, wirklich sehr, sehr schöne Spaziergänge, Wanderungen machen. Das ist also ein, ja, ein, ein ganz, ganz tolles Gebiet, wo man auch mal richtig durchatmen kann, wenn man so aus einer... Ja, Großstadt kommt und und man ständig nur die Abgase und so weiter in der Nase hat. Da ist es also wirklich dann eine absolute Wohltat. Und da kann man dann eben auch mal ja die Zivilisation so ein bisschen hinter sich lassen. Auf einer Hütte vielleicht übernachten, wo es dann kein fließend warmes Wasser gibt. Wo man dann eben morgens zum Brunnen geht und sich mit kaltem Wasser, mit dem kalten Brunnenwasser wäscht. Aber das hat natürlich noch was richtig Ursprüngliches. Und das ist ein Teil dieser Region. Und wir haben dann auf, ja gerade auf diesen Höhen, haben wir auch diese Almwirtschaften, die ja ja mit mit Viehwirtschaft zu tun haben, die eben Kühe überwiegend haben. Und aus dieser Milch von den Kühen machen die ganz tollen Käse. Das ist eben so der, der Hauptteil oder der Großteil der Milch wird eben zu Käse verarbeitet dort. Und das ist halt ein ganz, ganz anderes Leben. Und die Menschen im Friaul, die, die sind halt auch, ja, ich vergleiche sie ganz gerne mit den Sarden. Die Saaden sind ja auch so ein bisschen introvertiert. Die reden auch nicht viel, die machen einfach. Und so ähnlich sind die Menschen gerade im, im, im nördlichen Teil vom Friaul auch. Die reden nicht viel, das ist alles so ein bisschen karg. Und die machen einfach nur die Schaffen. Und das zeichnet die Menschen dort aus.
0: Aber es gibt ja nicht nur die Berge oben im Norden, sondern es gibt auch Städte oder Gemeinden, die ansehbar sind.
1: Ja, wir haben dann natürlich unten im Süden, die, das Gebiet vom Meer, wo wir eben auch Trieste, die Hauptstadt, haben, wo man eben ganz, ganz tolle Strandurlaube machen kann. Und dann ha haben wir noch die Mitte, die sehr, sehr, ja, die eigentlich sehr viel zu bieten hat, weil wir hier ganz tolle Städte haben mit, mit Prachtbauten, mit, mit einem Kloster, mit, mit einem tollen Dom, mit wirklich so viel Sehenswürdigkeiten. Und ich würde jetzt einfach mal drei Städte herausgreifen. Da haben wir dann Udine. Das ist quasi mitten im Friaul, wo wir ganz, ganz tolle Sehenswürdigkeiten haben. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dorthin zu fahren. Oder halt Pordenone, das ist im Westen. Und dann haben wir noch Cividale del Friuli, eine sehr, sehr traditionsreiche Stadt. Die hat nur knapp 11.100 Einwohner. Aber dort ist auch... Da gibt so viel zu sehen und es ist einfach nur toll, finde ich, wie man da ständig, wenn man unterwegs ist zu Fuß, wie man ständig auf Sehenswürdigkeiten, auf alte Gemäuer stößt. Und in dem einen ist ein Museum untergebracht und hier ist das Rathaus und dann hat man diese Teufelsbrücke als Wahrzeichen von der einen Stadt. Und also es, die, diese Region hat wirklich so viel zu bieten und es fällt mir ganz klar, wie Sie jetzt wohl feststellen mögen, sehr schwer, da irgendwie so meine Präferenzen zu zeigen, zu, zu sagen.
0: Also Mein Eindruck von den Tagen, die ich da verbracht habe, war, dass es tatsächlich ein, eine Region ist, die natürlich jetzt zu Italien gehört, das ist ja unstreitig, aber mit großen Einflüssen von Slowenien, wohl auch umgekehrt, in Slowenien soll es dort auch große Einflüsse von Italien geben, und die Steiermark äh, tendiert ja auch mehr nach Italien als nach Wien. Ähm, und die ja, beeinflussen sich alle und irgendwie kommunizieren sie miteinander. Das gilt, glaube ich, dann auch für die Küche. Die Küche ist nicht so typisch italienisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja
1: Also sie ja. ist teilweise sehr, sehr deftig. Es wird halt gerade auch in den nördlichen Regionen sehr viel mit Schweinefleisch gearbeitet. Und wir haben da auch eine... Ja, ein, ein Traditionsgericht, das ist Fagioli e Cottecchino. Das sind Bohnen mit eben dieser Schweinewurst, die Rezept man. auch der Ruppe
0: kann man bei uns nachkochen.
1: Ja, genau, das Rezept habe ich eingestellt. Das ist eine Wurst, die man hier auch im, im gut sortierten italienischen Supermarkt käuflich erwerben kann. Und da sollte man unbedingt darauf achten, dass man bereits die vorgekochte nimmt. Sonst dauert das definitiv ewig. Also sogar die vorgekochte müssen wir noch mal 20 Minuten garen. Und Sie haben absolut recht, die Regionen, die beeinflussen sich gegenseitig. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir an Triest denken, das liegt ja in, in so einem Zipfel. Und das ist ja letztendlich nur noch so ein, so ein kleiner Streifen, wo, wo, wo es nach Triest geht der italienisch ist und kurz danach fängt es ja schon an, slowenisch zu werden. Also die, die Grenzen, die sind so dicht und deswegen bleibt so eine Beeinflussung auch gar nicht aus. Und im <lacht> Norden haben wir natürlich Österreich, was an, an, das, an diese Region grenzt und was natürlich auch ein bisschen beeinflusst, das Veneto, was westlich vom Friau liegt. Also zum Beispiel gibt es diese weltberühmte Nachspeise, des Tiramisu, das wollen einerseits die die Menschen aus Venedig für sich beanspruchen, aber auch die Menschen aus dem Friaul. Und da, da gibt es immer so keine ganz klare, eindeutige Zuordnung.
0: Da muss ich Ihnen sagen, das ist mir eigentlich völlig wurscht, ob es auch schmeckt. Und das Hauptsache tut's auch schmeckt,
1: anders. genau, ja. <lacht> sehe ich auch so. <lacht>
0: Apropos, wenn wir schon dabei sind, über die Nachspeise zu reden. Sie haben jetzt davon gesprochen, dass da auch sehr viel Fleisch, Schweinefleisch verarbeitet wird. Was trinkt man denn in Riaul?
1: Also wir haben dort sehr, sehr schöne Weine. Einige wirklich autochthone Trauben, die auch nirgendwo anders angebaut werden. Also was ich sehr, sehr gerne mag, das ist die Ribolla Jalla. Die ist... Ja, so, so ein bisschen gelblich, beziehungsweise das Ergebnis des Weines, das ist so ein bisschen gelblich und macht schöne, erdige Weine. Dann haben wir als Rotwein noch den Refosco. Das ist ein Rotwein, den kann man wirklich von, von einem Antipasti bis zum Dessert zu sich nehmen. Also der verträgt sich wirklich mit ganz, ganz vielen Sachen hat auch eine, ja ist so ein bisschen fruchtig, hat einen schönen Körper, einen schönen Abgang. Und das sind die beiden, die man letztendlich dort bekommt, die eben autochton sind, die also aus der Region kommen.
0: Wobei nach dem Dessert gibt es ja in Friaul noch ganz was Besonderes, glaube ich.
1: Ja, Friaul ist bekannt für Grappa. Und da haben wir natürlich eine Destillerie, die sollte man auch, wenn man die Möglichkeit hat, unbedingt besuchen. Nonino, ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Das wird letztendlich geführt von drei Frauen. Das ist mir dann schon mal sehr sympathisch. Ja, gerade so in dem Bereich, da, da muss man sagen, Chapeau, also Hut ab. Das ist klasse, wenn, wenn die sich da so behaupten können. Und bei Nonino kommt noch dazu, die waren die aller allerersten. Ich meine, Grappa ist ja ein Abfallprodukt. Und das hatte ja auch anfangs nicht so einen guten Ruf, bis dann eben richtig Marketing gemacht wurde. Und heutzutage, da bekommt man dann Grappa auch in allen Schattierungen und der wird dann genauso viel ja, Buchai gemacht, wie bei einem Wein, wie, wenn ich sage, ja, dieser Wein ist aus der und der Traube und das ist was ganz Besonderes und genau aus diesem besonderen Trester macht man dann eben auch Grappa und dann ist dieser Grappa, wenn der Wein was Besonderes ist, ist, nein, es das heißt ja die Grappa, die Grappa auch was Besonderes und Nonino war eben der Erste, der eine Grappa mit nur einer einzigen Trestersorte produziert hat. Also ein Monokultierer.
0: Als ich ähm, von Ihnen die Informationen für, als Vorbereitung für unser heutiges Gespräch äh, bekommen habe und gelesen habe und nur Nino las, da dachte ich, oh weh, was ist das denn? Das ist doch so eine bekannte Marke, so ja wahrscheinlich ein Riesenladen. Und ähm, kriegen die nicht ihre Trauben aus allen Gebieten, nicht nur Italien, sondern sonst woher? Ist das wirklich jetzt... Sagen wir mal, so ein kleiner Manufakturbetrieb, der auf reine Sorten und tolle Verarbeitung Wert legt, oder so eine große Fabrik, die Massenware herstellt.
1: Also ich denke mal, wir müssen schon so ein bisschen unterscheiden. Einmal so eine richtige industrielle Fertigung. Das sind eben die richtig großen. Aber Nonino ist nach wie vor ein Familienunternehmen und die legen eben sehr viel Wert auf Qualität. Die legen sehr viel Wert auf gute Arbeit. Und das ist für sie eben sehr, sehr wichtig, weil sie eben ganz genau wissen, sobald sie mal irgendwo ein bisschen nachlässig werden und die Qualität vernachlässigen, dann haben sie gleich die Reklamation. Dann springen gleich die Kunden ab und sagen, nee, das ist aber nicht die Qualität, die wir kennen. Also hm. von daher können die sich das gar nicht erlauben da irgendwas anderes als gute Qualität in die Flaschen zu bringen.
0: So, Frau Hesemeyer, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wie kommen wir nach Friaul? Also ich würde ja wie immer gerne mit der Bahn fahren, habe es mir aber angesehen, das ist echt umständlich. Ich könnte hier äh, von München aus über die Steiermark fahren. Sehr schöne Strecke, aber schon neun Stunden oder der übliche Weg halt, über den wir auch schon oft gesprochen haben. Brenner, Verona, ja. Venedig. Und dann zieht es sich aber auch ewig bis nach Udine von, von Venedig. Also da wäre die, die Fahrt über Salzburg und die Steiermark dann schon besser. Aber Sie haben, glaube ich, eine Idee, die wesentlich schneller geht.
1: Also ich würde auf jeden Fall mit dem Flugzeug fliegen. Ab Frankfurt gibt es auch Direktflüge. Dauert so eineinviertel Stunden. Der Flughafen ist etwas nördlich von Trieste. Und wenn wir dort am Flughafen ein Mietauto nehmen, dann sind wir auch in ja so circa 35 Minuten in Udine. Und von dort aus, also wie gesagt, Udine, das hatte ich ja eingangs gesagt, liegt ziemlich zentral im Friaul. Und wenn man das jetzt so als Stützpunkt nimmt, dann kommt man wirklich von Udine überall hin. Da kann man dann mal Nonino besuchen. Dann haben wir auch noch Illy dort, den großen Kaffee, Produzenten.
0: Dann Wie heißt der? Eli.
1: -L -L -L, ah, Eli, Eli, ja Oder aber San Daniele. Die Stadt des Schinkens.
0: Eine Stadt auf Schinken, Schinken gebaut. Ist es tatsächlich so, dass der San Daniele aus einer Stadt kommt?
1: Das, ja, da sitzen die halt und das ist halt so das ganze Gebiet, also Boah. was um diese Stadt herum ist.
0: Mensch, Frau Hesemeyer, also die Sprüche mit Ihnen sind ja immer sehr angenehm, aber auch irgendwie aufreizend. Man bekommt immer sofort Appetit und Lust, irgendwas zu unternehmen, also da hinzufahren. Wenn ich mir vorstelle, da zu sitzen bei einem Teller San Daniele, einen schönen Weißwein dazu oder den von Ihnen besprochenen Rotwein für alle Gänge, danach einen äh, schönen Espresso und einen Grappa, volle Geschichte.
1: Ja, so kann man es aushalten. Ne? Zur Not. <lacht> Aber schlechter dürft es uns nicht gehen.
0: Frau Islmeyer, dann danke ich Ihnen für heute.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Ihnen auch einen schönen ersten Advent. Ja, presto. Ciao.
0: Ciao.